Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a este nuevo episodio de Latam Leadership Podcast. Cada semana les traemos a un líder de la industria. Esta vez tenemos como invitado Alan Meyer, es el director general de Mercado Libre y además ha sido nombrado por LinkedIn como una de las 16 voces más destacadas de América Latina. Bienvenido, Alan. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Gracias. Sin duda, muchos de nuestros oyentes estarán interesados en saber qué hay detrás de uno de los directores más influyentes del sector del e-commerce. Tuve la oportunidad de revisar varios medios donde has dado algunas entrevistas, pero hoy día nos gustaría conocer a Lalan, más allá de tu rol como director, para que nos expliques tus experiencias y nos puedas inspirar con, con ellas. Así que empecemos y empiezo también con las preguntas. Eh, Alan, ¿quién ha sido tu mayor mentor? Yo diría que, por lo menos a nivel profesional, mi, mi mayor mentor ha sido eh, el CMO de la empresa actualmente de, de Mercado Libre, que es Sean Summers, uh -huh. que fue mi jefe de varios años eh, y todavía se mantiene como, como uno de mis mayores mentores y más influyentes eh, líderes en, en, en mi forma de, de crecer, de pensar, de, de decidir. Perfecto. ¿Quién es la persona más influyente ahora en tu vida? Uy, difícil pregunta. Eh, muy probablemente debe ser mi pareja, que, que, que es chef eh, y, y me ayuda a complementar mi, mi visión de negocios eh, con, 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 con sensibilidades más humanas, más relacionadas a, a lo que está pasando con, con las personas, con la población, con el país, con los sentimientos, con el sentir ciudadano eh, y bajar un poco de, de quizás la... El espacio cerrado que compone el espacio laboral y eh, conectar más con lo que está pasando por fuera del mundo empresarial. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso de tu trabajo, Alan? Te diría que es el poder eh, trabajar para una empresa cu cuyo propósito no está escrito simplemente en una lámina, eh, en una oficina, sino que realmente se respira cada minuto desde la constitución misma de la empresa hasta el día de hoy y que, que es el pilar fundamental, la piedra angular de cada decisión que se toma para nosotros es el democratizar el comercio y los pagos en, en Latinoamérica. Y eso, la verdad que creo que ha generado un impacto eh, a nivel regional enorme y ahora nos, nos ha permitido hacerlo también en Chile, dándoles eh, oportunidades que no hubieran tenido otra forma a las empresas más pequeñas sobre todo, y que se paren de igual a igual frente a las grandes, que tengan las mismas, los mismos accesos, las mismas posibilidades, las mismas oportunidades para competir eh, y poder, digamos, construir sobre esa base que, que está muy viva en cada decisión que tomamos en el día a día, me, me da mucho, mucho orgullo. Claro, totalmente. ¿Cuál dirías que es tu fórmula de éxito en tu vida personal y profesional, Alan? Si hay una cosa que, que puede ser que digamos, atraviese ambas variables, tiene que ver con el estudio. Creo que siempre he sido una persona muy estudiosa. Creo que eh, los pensamientos desde el, o, o, las, o las percepciones desde el estómago, desde, desde la intuición, tienen, tienen un valor muy grande porque te permiten capturar ciertas eh, tendencias o ciertas señales que están ocurriendo. 
eh, pero estamos en un mundo de datos, estamos en un mundo de conocimiento y creo que todavía son muchas las decisiones, tanto personales como profesionales, que se toman sin conocimiento. Eh, eso va desde cuando decides qué carrera estudiar y pocos se preguntan qué quieren ejercer o qué se quieren dedicar en la vida o cómo se van a ganar la vida o a qué tipo de trabajos conduce lo que están decidiendo estudiar, hasta las decisiones, por supuesto, de negocio, de construcción de equipo, qué, qué es lo que quiero, eh, con, con qué personas quiero trabajar, cómo quiero que piensen, sueñen y, 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 y decidan esas personas. Eh, y, y finalmente eso también requiere estudio, eh, requiere estudio de, desde, desde lo que puede ser quizá el estudio más básico, que es entrevistar mucho a las personas, pero también tener muy claro qué es lo que quieres para tu organización, qué es lo que quieres para tu proyecto, entender lo que está pasando, tener una, un diagnóstico muy claro de, de, de lo que a ti te incumbe y hacia dónde quieres que se movilice. Eh, y creo que todavía eh, hay muchas oportunidades para que dediquemos más tiempo a estudiar eh, antes de tomar decisiones. Estupendo. Y ahora que decías esto, precisamente, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida, Alan? Eh, yo diría, ahí se ha dado por distintos, eh, por distintos eh, variables, pero quizás tiene que ver con que más importante que cualquier plan es la perseverancia y la consistencia con la cual se ejecute eh, ese, esa decisión, esa visión, ese plan que te has planteado. Eh, y en la medida que lo hagas de forma sistemática, ordenada, perseverante, comprometida, y, y sobre todo apasionada, en general las cosas se van dando. Eh, esto me ha pasado tanto en el plano muy, muy personal, con distintos proyectos, eh, parejas y otros, eh, y por supuesto en el plano profesional, en el caso nuestro me, me tocó levantar una compañía que estaba muy desde atrás en Chile, y no, no sé cuánto fue una buena estrategia, pero sí ha sido muy consistente, sí ha sido muy clara, sí ha sido muy transparente para todos, y sí ha sido muy convocante, y creo que quienes se han sumado al a los proyectos eh, que, que nos hemos embarcado, eh, mantiene, se mantienen dentro de la organización, se mantienen, me, me siguen creyendo en el liderazgo, quizás por esa consistencia y esa visión de largo plazo, eh, que, que insisto, más que estratégico, hacer la mejor visión o, o la mejor opción o la mejor decisión, tiene que ver con que ha sido muy perseverante y muy eh, eh, coherente en el tiempo. Totalmente de acuerdo contigo a nivel personal también. ¿eh? Eh, ¿Qué has leído, Alan, que debiésemos leer? Creo que uno de los libros que más me ha marcado, si bien hoy no es tan eh, eh, actual, eh, han cambiado un poco las cosas, las cosas, debe ser Delivering Happiness, eh, de Tony uh -huh. Shea. Tony Shea es el fundador de Zappos, eh, una empresa que fue vendida hace unos 10 años a, a Amazon. Eh, y él básicamente abrió, diría, eh, lo que hoy entendemos como, como el estado del arte de la venta de indumentaria y calzado por internet, pero lo hizo entendiendo que era muy difícil el desafío de cubrir el, eh, el gap de, de posibilidades y de oportunidades que te daba vender este tipo de productos en una tienda física, que era mucho más difícil que vender un celular o un, o un artefacto técnico. Y él habló mucho de... Eh, como al final detrás de la compra, la única forma, eh, que en el fondo vender ropa no, eh, difícilmente iba a superar a la tienda, pero si le dabas un valor agregado que tenía que ver para él con, el feliz, con la felicidad de comprar y, y que iba desde cuánto tiempo te atendían en el, en el, en el servicio al cliente hasta 
cómo, cómo reaccionaban si, si es que no te llegaba lo que estabas esperando. Al final iba mucho más allá eh, de la venta en sí misma y lograba superponerse esa experiencia a la que podría ser la de tocar y verte un producto en una tienda física. Eh, y eso creo que ha sido uno de los libros quizás que más me ha marcado, por lo menos en lo profesional, y como, como, una, como un mantra de, de trabajo, ligado a la experiencia, ligado a, 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 a la retención real de clientes, no a través de artilugios como punto, sino eh, a través realmente de construir una, una relación y un servicio que sea realmente sobresaliente. Interesante, me parece súper interesante. Y Alan, eh, eh, ¿normalmente qué buscas en una persona cuando estás contratando talento? Diría que busco dos o tres cosas. La primera tiene que ver con, con, con cómo es como persona. Eh, uh -huh. que, que busco, tengo mucho cuidado hacia el hambre, la ambición que tienen esos trabajos y cuánto creo que más determinante que las capacidades que tiene una persona o los estudios que tiene, quizás lo debe ser eh, en las ganas que tenga de comerse el mundo, de, de, de lograr cosas importantes, de trascender, de, de, de hacer algo más que un trabajo. Y lo segundo, te diría que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, porque uh -huh. creo que hoy tener un conocimiento específico sí puede ser una llave de entrada, puede ser una necesidad puntual, pero sobre todo las empresas que estamos en tecnología vemos que nuestra Nuestros requerimientos de las personas, las funciones que van a desempeñar, evolucionan como quizás ningún otro mercado. Y si no tienen esa capacidad de, de desaprender y reaprender y de modificar aquello que son buenos haciendo, eh, no van a tener un, un tiempo muy largo en la organización, van a ser simplemente un, una, un, un colaborador pasajero. Entonces te diría que me centro mucho en esas dos cosas. Perfecto. Y Alan, ponte en la piel de alguien que quiere progresar en su carrera laboral. ¿Tú qué crees que aspectos de su personalidad debería cuidar? Yo creo que, yo creo que la, la, la gente que más está progresando es gente que, que logra un liderazgo, no desde la posición de líder, sino desde uh -huh. que logra eh, convocar y alinear detrás de aquellas iniciativas en las que cree. Entonces creo que hay que tener eh, convicciones propias, hay que tener convicciones fuertes y hay que lograr convocar. Y eso no, no habla de un estilo específico de liderazgo, porque hay gente que logra convocar de distintas maneras, pero sí, eh, digamos, generar tribu, generar eh, un grupo de, de profesionales, de colaboradores que compren y quieran tus convicciones y, uh -huh. y te sigan en ellas, aunque sean un ámbito, y no necesariamente desde el liderazgo de la jefatura, creo que es algo fundamental para marcar la diferencia de los demás, para salir adelante y para, para ser diferente finalmente, para ser alguien que las organizaciones van a valorar muchísimo. Estupendo. ¿Y, y cómo logras obtener el mejor potencial de tu equipo de trabajo, Alan? Te diría que quizás una de las herramientas más, más importantes tiene que ver con la comunicación. Eh, uh -huh. Creo que, que la gente sea partícipe de las decisiones, aunque sea de la comunicación, no necesariamente de la decisión, pero que las decisiones no lleguen como una bajada, como se habla, o, o como, como algo que otro decidió y que te toca implementar y que por ahí te enteras muy encima justo el día anterior a que has lanzado el producto, la iniciativa, la medida o lo que sea. El permitir que los equipos sean parte... Y, y sean co-constructores de esa decisión o de esa iniciativa, 
eh, el que estén comunicados de todo lo que ha ocurrido, por qué ocurrió, cómo va a ocurrir, cómo se está pensando para adelante, incluso desde la duda, desde el momento en que todavía no se decide, eh, creo que saca mucho potencial porque genera mucho engagement, genera que la gente se involucre, eh, genera que se sientan parte del problema, el desafío, pero también de la solución y que no sea algo foráneo, que no sea algo ajeno, sino que sea algo muy propio. Eh, y eso es algo que a veces la, las organizaciones en nuestro afán de avanzar lo más rápido posible o de lograr que las cosas se ejecuten eh, de la forma más cercana a la cual fue planeada, eh, genera que eh, fallemos en la comunicación, fa fallemos en el involucramiento y por tanto las decisiones y la, las acciones después no sean tan propias y, y no generen los, los resultados deseados. Y Alan, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere incursionar en la industria del e-commerce? Te diría que lo, lo que más se ha aprendido en los últimos 20 años del e-commerce, que es prácticamente la historia que tiene el e-commerce, quizás 25 si nos vamos a los primeros casos en Estados Unidos, tienen que ver con que ya no es necesario saber hacer todo. Cuando tú pensabas en e-commerce hace 20 años, pensabas que tenías que hacer una página, que tenías que saber de marketing digital, que tenías que saber de infraestructura tecnológica, de servidores, eh, eh, algunas cosas legales, algunas cosas, eh, digamos, de, de logística o de medios de pago. Creo que hoy el, la persona que, que quiere aprender e-commerce eh, debe partir al menos apalancándose en, en soluciones que ya están hechas, eh, en sitios que ya están hechos o que se adaptan fácilmente a soluciones eh, que, que necesita, que, que le sirvan a la gran mayoría de las organizaciones, que no, por, eh, que, que no necesariamente es eficiente por, por exigirle que tenga una característica que no tienen estas soluciones que ya vienen hechas, hacer todo el trabajo desde cero. Y hay que tener una mayor adaptación porque probablemente en, 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 la, en la característica que se me ocurrió que tiene que tener mi página, mi producto, mi e-commerce, no esté la diferencia eh, versus el mercado. Y probablemente me tenga que enfocar mucho más en adaptar esas soluciones ya existentes a dar una buena experiencia. Yo creo que la gente más y más... Eh, Puede bancarse un sitio que no funcione quizás tan rápido o, o, que, o que no tiene todas las características en la posibilidad de meter cupones o, o quizás qué que se me pueda ocurrir. Pero lo que no se puede bancar es que no le llegue el producto cuando espera, que no le funcione el sistema de pago, que sea difícil la devolución. Y por lo tanto creo que hemos pasado desde un desafío tecnológico hacia, hacia un desafío mucho más analógico en el mundo de e-commerce. En un desafío que tiene mucho más que ver con el mundo real y que es que una vez que se genera esa venta, la experiencia sea insuperable. Totalmente de acuerdo. Y, y Alan, ¿cómo crees que está cambiando el mercado? Lo que a mí me parece que, que más está cambiando es que está bajando la fidelidad hacia la historia. No sé cómo llamarlo. Digamos que aquellas marcas que hablaban de sus clientes, aquellas marcas, uh -huh tradicionales que creían tener captado a los clientes, que creían que a través de un programa de puntos o a través de años de construcción de marca o a través de, de un posicionamiento eh, psicosocial de, la, de, de atributos de la marca, creían que los clientes o un segmento de ellos ya eran de ellos y no se iban a cambiar. Y lo veíamos en supermercados, lo veíamos en tiendas de retail, lo veíamos en marcas de, de ropa o de otra. Y nos damos cuenta que hoy el mercado está mucho más volátil la gente está, reacciona y cambia de timón y cambia sus preferencias con mucha más facilidad. Eh, valora mucho más la última experiencia, las últimas tres experiencias que 20 años de historia. Eh, 
Esto podría parecer un poco injusto, porque claramente hay, hay compañías que han hecho tremendas inversiones en construir esa relación durante muchos años y han dado tremendos servicios, pero lo que nos damos cuenta es que el costo de cambio, el costo de transición, las barreras de salida, han bajado notablemente y la gente no quiere estar amarrada. La gente es cada vez menos adicta a los programas de lealtad, eh, es cada vez menos adicta a las tarjetas de un... Le, le molesta que la obliguen a pagar con un medio de pago específico. Quiere pagar en el lugar, en las condiciones y con los medios de pago que él decida, no que le impongan. De hecho, genera una versión en general que te impongan una determinada condición. Eh, y genera que, que el cliente termine yéndose, incluso a pagar más. Pero con tal de no tener ese amarro psicológica o real, están dispuestos a, a abandonar. Entonces creo que es un mundo donde la única amarra es el constante servicio insuperable. Lo hablamos en, en preguntas anteriores. En la medida en que yo vaya construyendo una relación de servicio y no le falla a mi cliente, esa es la verdadera fidelidad. Y por lo tanto, es un tremendo desafío para las marcas eh, de historia que tienen que superar a veces a marcas muy pequeñas o a firmas, organizaciones que están naciendo que, que no tienen ese peso eh, y que pueden hacer, aunque sean un nicho muy pequeño, las cosas quizás un tanto mejor de la que lo están haciendo eh, esos grandes actores del mercado. Lo podemos ver en aplicaciones para comprar por, por el, eh, al supermercado a través del celular, cómo le han ganado terreno a supermercados de renombre y de décadas de, 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 de historia, y que además eran buenas haciendo experiencia, pero aquellas personas que prefieren hacerlo del celular se dieron cuenta que esas marcas que preferían no estaban dándole la solución a lo que necesitaban. Y rápidamente cambiaron a marcas que eran insurgentes, que eran eh, eh, nuevas, que no tenían esa historia y que incluso en muchos casos no tenían las mismas soluciones de lo que tenían esas marcas históricas. Entonces creo que vemos un, un renacer donde hay mucha más competencia, donde hay mucha más volatilidad eh, y donde definitivamente el cliente no le pertenece a nadie. Totalmente. Alan, ¿tú consideras que la comunicación es lo mismo que el marketing? Eh, ¿Cómo puedes conectar con tus clientes sin tener que gastar miles de millones en publicidad? No, yo diría que el marketing, como dice bien la pregunta, un poco está más vinculado a la publicidad y no tanto a la comunicación. Yo creo que uh -huh. todo lo que tú haces como empresa comunica, no así todo hace marketing. Digamos que eh, puede tener una función de marketing, pero cuando yo eh, hablo del propósito de mi empresa... Estoy comunicando a qué se dedica mi empresa. No estoy tratando de venderte. Eh, si, si tú me crees eso y eso te convence de que es un mejor lugar para comprar, ese es otro tema. La publicidad, el marketing está, yo diría, enfocado en transmitir el propósito, de, el, digamos, el valor del de, propósito de la marca, el valor de la marca, el, el, el valor agregado, eh, la propuesta de valor del producto o del servicio que estoy entregando, mientras que la comunicación Habla no solo del marketing, el marketing es una forma de comunicar, pero habla de toda la interacción que tiene la marca con la persona, una persona con otra persona, un empleado con una persona. Yo creo que cuando, cuando se sabe en qué ranking estoy en, en Great Place to Work o se entiende cómo son las relaciones y el clima laboral dentro de una empresa, si bien eso quizás no impacte en el producto final que se le entrega al cliente, sí comunica y, y sí comunica a... A, a, a gobiernos, a entes reguladores, eh, a organismos eh, sin fines de lucro, a clientes, a usuarios, al resto de los trabajadores, como marca empleadora, comunican mucho sentido. Y creo que cada vez más las empresas están transitando desde una óptica o desde un enfoque en el marketing hacia un enfoque en la comunicación. 
Y quizás las empresas tradicionales que más están fallando son aquellas que creen que el marketing eh, lo aguanta todo y que yo puedo, junto a una, un personaje famoso, construir una historia que no tiene nada que ver con mi realidad y que aún así voy a ser capaz de vender esa fantasía. Mientras que lo que realmente haga, que va a comunicar, va a terminar siendo mucho más fuerte que el marketing que ponga para tapar o, eh, digamos, eh, encubrir esa comunicación que estoy haciendo 360 grados cada segundo de existencia. Perfecto. Y Alan, ya para ir terminando, eh, hace tiempo leí en la revista The Economist un debate bien interesante eh, sobre el tamaño de la empresa. Decía que las empresas grandes pueden, eh, las pequeñas lo hacen. Entonces, parece difícil crecer sin perder las ventajas competitivas. ¿Qué hace falta para permanecer en términos de innovación eternamente jóvenes? A ver, yo creo que en, te en tecnología hemos visto mucho y complementa esta frase de Economist que... No son los más grandes los que se comen a los más chicos, sino más, los más rápidos los que se comen a los más lentos. Uh -huh. eh, y esa frase creo que es muy descriptiva y complementaria. Tiene que ver con que definitivamente en este mercado que hablábamos tan dinámico, tan volátil, el que tenga la capacidad de adaptarse, eh, de evolucionar más rápidamente y de, y de transformar aquello que hace para que esté más alineado con las pretensiones y las disposiciones a pagar y a construir y a consumir de los usuarios, va a ganar eh, muy por sobre cuánto tiempo o con qué tamaño venía haciendo lo que estaba haciendo. Veníamos recién el caso de las aplicaciones de supermercados como han sido eh, con, originalmente con pequeñas infraestructuras capaces de ganarle a grandes construcciones. Con respecto a tu pregunta, eh, ¿qué hace falta? Creo que tiene que ver con entender que nunca tenemos la versión definitiva del producto que queremos entregar. Con esta visión, no quiero decir suena quizás muy mal, que, que siempre está mal mi producto, que siempre está incompleto, eh, pero entender que lo que sea que vayamos construyendo todavía eh, es, una, es simplemente una versión beta, una versión en construcción de lo, de lo que queremos llegar. Y creo que muchos nos enamoramos de aquello que hemos construido por el esfuerzo que nos costó, por la inversión que significó, por el talento y, la, y, y la, el compromiso y la dedicación que llevó. Y, y nos cuesta mucho dejarlo ir para dar espacio a algo mejor. Y finalmente, si nosotros no construimos aquello que va a reemplazar, eh, aquello que, que construimos en el pasado, alguien más lo va a hacer. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros mismos tenemos que quizás ser los arquitectos de aquello que reemplace a nuestro orgullo actual. Eh, y esa, ese pensamiento eh, quizás le, le ha costado un poco a las empresas de, de más historia, eh, de, de ejecutivos de otras generaciones, que les cuesta quizás más desapegarse en esta volatilidad quizás que, que tenemos la generación millennial eh, de desapego. A ellos les, quizás les cuesta más desapegarse de los éxitos pasados o actuales eh, y construir aquello que va a literalmente comerse, aquello que me llevó hasta donde estoy hoy. Estupendo. Oye, Alan, te agradezco muchísimo esta entrevista. Creo que ha sido muy enriquecedora. Así que, que nada, te mando muchos abrazos y mucho agradecimiento. No, gracias a ti por, por, por la linda entrevista, Carmen. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes que han estado eh, escuchándonos. Eh, les recomendamos que nos esperen la próxima semana con nuestro eh, líder siguiente. Y les agradecemos también que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo a todos. 